0: går i gång blev det bråk nu tror ledaren för Russlands valkommission på et ett rättfärdigt valg.
1: Samme goda
2: resultat som tag i de val som var i 11
3: Det viktigste nå er at det som skedde i 2011 ikke sker i år och det tror jeg vi vi ska klara.
0: Klimatändringar truer USA menar militär experter. De ber amerikanska myndigheter ta med det i säkerhetsplanläggningen. Rundt Tjad-sjøen er 100 000 tusener drevet på flukt. FN advarer Europa mot å overse
1: konflikten. Vi har jo aldri hatt over 50 000 mennesker som har tilgjengt europeiske sjøer. Det nummer kan bare grønge.
0: Verdensarven er lagt i ruiner i Syria. Kirkelig kulturverksted forsøker å ta vare på noen skatter. Og så var det i gang igjen da, Oktoberfestivalen i Bayern, men terrorfrykt kan legge en demper på festlighetene. Velmøtt til URIKS på lørdag. Jeg heter også Marit Beffring. I morgen går russerne til valg. Parlamentsvalg denne gang. Det skal velges 450 representanter til duman. Korrespondent Morten Jentoft, hvilke forventninger har russerne til dette valget?
3: Undersøkelser viser at folk har relativt små forventninger til at eh, om de stemmer, at det får veldig store, eh, stor betydning for deres daglige liv. Det viser eh, alle undersøkelser. Eh, 25 prosent av russene sier også at de sannsynligvis ikke kommer til å stemme. Likevel, blant eh, både politikere og eksperter, eh, så ser man en viss forbedring eh, i organiseringen av valget i forhold til det som skjedde i 2011. For den gangen så reagerte jo folk veldig sterkt på blant annet helt åpenlyse forsøk på valgfusk.
4: Putin må gå. Putin må gå, ropte demonstrantene taktfast i sentrum av Moskva for 5 år siden. Det var påstander om omfattende valgfusk som fick svärt store menneskemengder till att protestere i centrum av den russiske hovedstaden. En av de mest fremtredende lederne for demonstrantene var advokaten Alexei Navalny. Vem skal stanse de nåværende lederne i Russland, ropte Navalny? Det skal vi svarte folkemengden. Vladimir Putin och resten av de russiske lederne ble åpenbart skremt av de omfattende protestene de hade sett hurdan slike demonstrationer kunde utvecklas här till revolutioner och maktsskifte i andre land och ville göra mycket for att hindra att något liknande skulle ske i Ryssland. Stora politistyrker gick hårt till verks mot demonstrantene. Mange blev arrestert och dömd till fängelsestraff. Men opposisjonslederen Navalny fikk ganske overraskende stille som kandidat i valget til ordfører i Moskva i 2013. Han fikk bare noen uker til å drive valgkamp, og fikk praktisk talt ikke slippe til i mediene. Likevel fikk han nesten en tredel av stemmene. Like etterpå ble det satt i gang flere rettssaker mot Navalny, og på grunn av en betinget dom kan han denne gangen ikke delta aktivt i valgkampen, men må følge det hele fra sidelinja они часто сердцем чувствуют вот где правда, а где ложь,
3: где пустые обещания, а где желания реальные желания и стремления
4: President Vladimir Putin mötte nylige representanter for sitt parti Forent Russland i Kreml. Der understreket han at velgerne fort merker om kandidatene i parlamentsvalget snakker sant eller om de lyver. For Putin er det trolig svært viktig at det denne gangen ikke blir altfor mange påstander om valgfusk vad att det ikke blir demonstrasjoner i bakanta av valet men de som deltog i protestene protestendeförrgång har liten tro på at de liberale krafterna kommer til att bli representert i det nye parlamentet
5: Jag baju što ja mogu ne uvidit kak vse izmenitsya a s drugoi storony ja vot etot vot
4: tror ikke jag får uppleve att det politiske klimatet i Russland Ryssland förändras se Diana Matsolina som demonstrerade for 5 år sedan Hon lurer på om hun skal forlate Russland eller om hun skal bli i håp om å kunne gjøre noe for landet sitt.
5: Jeg er så veldig vant til at det i at avstå, avstå, la være å sette seg i varetekt, at det i virkeligheten
4: Anna Gaskorova forteller at hennes mann Alexey fortsatt sitter i fengsel fordi han deltok i protestene i 2011. Det er meningen at han skal slippe ut i oktober tilfeldigvis i god tid etter at parlamentsvalget er avholdt.
3: Det var en tydelig anspent og stresset Ella Pamfilova som torsdag denne uken møtte oss for å fortelle hvordan hun og hennes medarbeidere har planlagt og vil gjennomføre valget til nytt parlament, Doma, på søndag. Ella Panfilova er et tent ansikt i Russland Først og fremst gjennom sin tid Som ombudsmann for menneskerettigheter Men også fra 1990-tallet Da hun var en aktiv deltaker I omformingsprosessen Av det tidligere sovjetsamfunnet til en ny i Russland. Få fem måna side lev hun av Russlands president Vladimir Putin overåsskene utennem till leder for den Rusisske valgkommissionjon Etter Vladimir T som var en av hoved skytteskivene for oppositionen, for det er en kalte valgen i 2011 for frie og ett
2: det
3: viktigste nå er at det som skjedde i 2011 ikke skjer i år. og det tror jeg vi skal klare, sier Ella Pamfilova når hun møter NRK til et intervju etter den offisielle pressekonferansen. Vi jobber hardt for å gjøre valgene så transparante og kontrollerbare som mulig. Og jeg mener at jeg har gjort det jeg kunne for at vi ikke skal oppleve det som skjedde i 2011 igen. sier den 63 år gamle Pamphilova, som blant annet har truet offentlig ansatte som bryter med valgreglene med fengsel i 5 år. For noen uker siden var NRK til stede på ett møte i russisk Kareles hovedstad Petrosavodsk for byens lærere. Og der områdesguvernör Alexander Hotilainen og hans nærmeste medarbeidere åpent agiterte for at lærerne burde stemme på de som styrer i området i dag. Det vil si Vladimir Putins parti. Det forente
2: Russland. Jeg mener
3: at det ikke er riktig, og vi har fått mange klager nettopp på situasjonen i Karel, sier Ella Pamfilova til NRK. Hun sier at det er 15 regioner i Russland der det er store problemer i forbindelse med valget, og hun har truet med å erklære valgene derfor ugyldige hvis bruddene er for alvorlige.
4: De er ikke kjønne, fordi det ikke er rett og S.M.I., Valgene
3: er ikke rettferdige, fordi det bland annet ikke er likrett for alle kandidater till å komme till or i masse medier, sier Dmitri Godkov til NRK. Godkov er i dag den eneste reelle opposisjonspolitikeren i det russiske parlamentet, Doman. Og han kjemper nu en hard kamp for att bli gjenvalgt fra en av de 225 enmannskretsene, som er med på att gjøre dette valget noe mer åpent enn det i 2011, da alle kandidatene blev valgt på partilister. Och nu i valkampen den har oppositionskandidater som Dmitrij Godkov, både kampen har kamp for uppmärksamhet och han säljer och har også fått problem med att finna pengar til valkampen för i flera sponsorer har trukit sig av frukt for reaktioner fra myndigheterna.
2: Jag mener att mne takoj
3: Eller Panfilov det var riktigt av henne sig att ja tillbudet från Vladimir Putin om att lede den russiske valkommissionen hun vet at mye henger på henne som leder for kommission. for om russiske myndigheter skal ha troverdighet når de sier at disse valgene blir de mest rettferdige og demokratiske i russisk historie Panfilova har ønsket utenlandske observatører velkommen til valget, og Norges tidligere utenriksminister og høyreleder Jan Petersen, som leder organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSSCs observatørkorps til det russiske volga. Har det torsdag sitt sista möte med henne. Det heterbart
6: att uh, vi fick uh, bekräftet att vi har uh, ett gott samarbetsförhållande med den centrala valkommissionen. Det är ju akurat det vi trenger för att kunna ta vår oavhängiga vurdering av hvordan dette går. Så du
3: känner att de, de prövar verkligen att göra något nu för att det ska bli rättfärdiga val.
6: Det är ju knotfilt med att den centrala valkommissionen har en, en helt ny stil i förhåll till vad den tidigare hade med en helt annan form for öppenhet och det vi ska svara på till uh, Mandag, det er om denne holdningen og har filtrert nedover i systemet.
0: Sa altså Jan Petersen. Morten Jentoft, hvor rettferdig er egentlig valget denne gangen når vi hører at rettsapparater har blitt brukt til å kneble opposisjonelle og at de ikke slipper til i mediene?
3: Ja, det kommer jo stadig meldinger også rundt omkring fra provinsene i Russland om hvordan de styrene, altså administrasjonene rundt omkring da, bruker sitt apparat til å gjøre det vanskelig for, for opposisjonen. Så, så mange steder så er alt ved det gamle, men likevel det er det visse tendenser til forbedringer, blant annet at talepapartier har økt ganske kraftig. Man har fått av dette systemet med enmannskretser som også gir muligheter for personer som Dimitri Godkov, som vi hørte i i reportasjen her. Man har gjort også forsøk på TV da, med å slippe til alle representanter fra ulike politiske leire. Men igen igjen, maktapparatet, det forente Russland som er Vladimir Putin, presidenten og statsminister Dimitri Medvedius parti, de bruker da, kan du se si, de, de får full tilgang til alle medier. De bruker statens ressurs og mange er jo spent på hvordan for eksempel det er mulig å gjennomføre frie valg innenfor militær forlengninger, innenfor maktapparater.
0: Men hva kan man vente sig av reaksjoner fra folk som Putins parti det forente Russland sikrer seg rent flertall nok en gang?
3: Jeg tror ikke vi kan vente demonstrasjoner og det i 2011. Det er i alle fall ingen her som forventer det. Visse protester kan det nok eh, komme til å bli, eh, hvis det, det gjennom eh, blir avsløtt åpenbare forsøk på valgfusk. Eh, det så vi jo sist, det eh, eh, da vi så hvordan ferdig utfyllte stemmesedler ble båret in i enkelte valglokaler. Og vi vet jo det at ny teknologi med filming via mobiltelefoner og internett det mye lettere det er jo den lettere å avsløre den type valgfusker. Ella hun sa også til mig da i snakket med henne på torsdag, at eh, de har overvirkningskamera over alt på veldig mange av valglokalene, og eh, alt skal gjøres for at selve valget eh, skal, skal bli bedre, skal skje på en mer rettferdig måte enn i 2011. Men igen vi ser eh, hvordan maktapparater har brukt valgkampen da, til å fremme sitt syn partier.
0: klimaendringer kan føre til flere konflikter og er en strategisk risiko for amerikansk og internasjonal sikkerhet. Det mener flere tidlige amerikanske forskere, generaler og militære eksperter, de vil at USA tar klimaendringer inn i sikkerhetsplanleggingen.
7: Climate change presents a strategically significant risk to the United States. Uh, and, inter and, and international security.
8: Trots en lite dålig Skype-linje från Washington DC er budskapet fra Francesco Femia klart. Klimatförändringar utgör en betydelig strategisk säkerhetsrisk både i USA og internationellt.
7: The US needs to do something comprehensive. Uh, to deal with
8: it. Han er leder for institutet Center for klima og sikkerhet i USA, og en av de 25 forskere og militærekspertene som er skrevet under på oppfordringer til amerikanske myndigheter. Blant de 25 er pensjonerte offisere fra det amerikanske forsvaret, og tidligere rådgivere for Ronald Reagan og George Bush. Grupper mener klimaendringer er med å øke sannsynligheten for internasjonale og interne konflikter og masse migrasjon.
7: The impact of climate change on precipitation patterns in de Middle East en NorthA, for example, kan drive or is already driving.:
8: Effekten klimaänringer hierer pånedbösmönstre i mitddesen og nordafrikanse femJ kan føre eller mindre van, som kan bety lavere matproduktionjon. som på sikt kan bety flre intern for drvne og mer konflikt.:
7: En dat kan have en implication for her state fragility en pos konlikkt.
8: Den här ukan har världens sett tyfon Meranti skape häftig vind och regn på Taiwan. Enst i Europa har varit rekordvarmt. På sola visade
5: i dag 26,1 grader.
8: Och nettop högre temperaturer och mer extremvär är bland det vi har i väntet ifölje FN:s klimatpanel. Men är bekymringen för att det påverkar världens freden reell? Vi sporte denna mannen.
9: Jag heter
6: Halvar Buhaug. Jag är forsker på Institutet för fredsforskning i Oslo. Prio
8: han mener den amerikanske gruppa har en motivasjon bak utspillet.
6: Vi ska være klare over at eh, sikkerhetsaktører, forsvaret i USA, eh, de vil ha en eh, kontinuerlig kamp for å legitimere ett ganske stort forsvarsbudsjett. Og det at de kan koble sin eksisterende operasjoner, infrastruktur, eh, militære styrker til klimaendring, det tror jeg er med på å gjøre myndighetene i USA og befolkningen generellt oppmerksom på at eh, man fortsatt behöver et stort militært forsvarsbesett i USA.
8: Masse migrasjon er blant effektene kan gi, ifølge militærekspertene. Men hvor mange flere vil flykte på grunn av klimaendringer og bli såkalte klimaflyktninger? På Cicero Center for klimaforskning møter vi Nina Holmelin. Hallo! Hun forsker på hvordan jordbruket påvirkes av klimaendringer, og mener mer variert och uforutsigbare nedbør og høyere temperaturer kan føre til flere på flukt i
2: fremtiden. är forbinder vi ofte med krig og konflikt. Men det vi vet är att hvis livsskruelaget blir vanskeligere, hvis det blir usikkert å drive jordbruk, och familiene sliter med å få endene til å møtes, så vill nok flere bli sendt til utlandet. Så vi kan se si at klimatändringar kan förstärka de migrationsprocesserna som allredigt existerar. Om advarslen fra de amerikanske
8: militärexperterna blir lytta till av ja, myndigheterna gänstår och se. I Washington DC ser Francesco Femia at bakgrunden for å advara om klimatändringar nu är att siffror om vilken betydning det faktisk har for jobben försvaret gör.
7: So it's warning the US government about the issue and saying look this is going to mean a, a drag on our ability to do our job in the future. S um, så so du samting børeett.
0: Reporte var Irina käelle. Ett område som er extremt utsat for klimaänndringer er sejelbelte med landne Male, Tschad og Niger. Her har er mange flykte Europa, i hjørnet rundt Tjad-sjøen er det først og fremst volden fra Boko Haram som driver mennesker på flukt. FNs koordinator i området mener at som Europa ikke gjør mer her, vil ikke høye gjærer og strengere grensekontroll stagge migrasjonen. Vår Afrikakorrespondent Christine Kristine har vært i området denne uka og sendt oss denne reportasjen fra Niger.
5: Ny vaskade militære biler med blålys kjører ut fra den enkle friplassen i Diffa i Niger. Solen står høyt og brenner i det åpne flater landskapet. Soldatene på lasteplanene ser skjerpet ut. Våtlene er nok ladd.
1: We are in the southeast corner of Niger, arguably the world's poorest country, and the southeast corner is a region known as Diffa. We could say we're in the poorest place on earth.
5: Huvudpersonen ifölge är Toby Lancer, toppbyråkraten i FN som ikke trives på kontor, man med ansvar för att koordinera hjälparbete i Sahel. Han kombinerer sin britiske självsäkerhet med ett djupt engagemang for folk som bor i områden runt Chad-sjön.
1: There've been uh, there's been quite some violence here recently and I'm I'm I want to see what the feeling is like. How how are people doing? How are women managing?
5: Utanfor bilvinduet er det plast og stråtelt så langt øyet kan se. Kampen mot de militante islamistene i nabolandene Nigeria har ført til at Boko Haram har trappet opp angrepene i nabolandene, særlig her i dette sårbare området i Niger.
1: Good morning and thank you so much for spending a few minutes with me. My name is Toby and I work for the United Nations.
5: Lanser setter seg på en fargerik stråmatte med fem kvinner i landsbyen Tomor. Gang på gang har disse kvinnene flyktet fra Bukaram. Senest dagen før ble fem soldater drept rett utenfor landsbyen. Jeg forstår virkelig ikke hva som driver disse menneskene. Hva det er som får dem til å utføre disse grusomme handlingene, sier Fanta og ser Lanser i øynene. Den äldre kvinnan med ringen i nesen och sjal i lilla och rosa över huvudet, berättar att hon ikke känner sig trygg här heller. Och det viser sig att hon har rätt. Dagen efter att vi besökt eldsbyn hennes blev den angrepet igen. Heldigvis blev männen som kom ridande på kameler med våpen i hand stanset i tiden för tobilanser handlar besöke om att visa empati med dessa kvinnor och med folk her som allredig har nok nock och med fra för för frukten för våld och övergrepp blir en del av vardagen. Men han menar också at Europa har en speciell grund til att engagera sig.
1: Well, I think this 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 crisis can be very central to everything that we in Europe uh, stand for, but also um worried about. Think of migration. You know, at the moment, across the Lake Chad Basin, we've got over 9 million people in need. We also know that from this part of the world, we've already had well over 50,000 people who have reached European shores. That number can only grow if this situation doesn't settle. That number will grow if violence continues. That number will certainly increase if um, the the the... Central Chages face these communities underr.
0: Klr talde der generalsekretæ i Flickgelpen Jan Eggla, hvor du ffor lyttevike?
10: tror det har værtt al få journalister har var vadre der når f forpolitier for, for og besøker område. Det er ikke veldig strategiskt viktig for stormakne. Så der er vivilt til å la titals millioner mennesker nærmest i i stillhet. Flyktinghjelpen begynte arbeidet i fjor i Nigeria, nordøstre Nigeria, hvor garvede feltarbeidere hadde knapt nok sett slike forhold. ett eksempel fra den seneste tiden er at vi begynte arbeidet i Mongono, Bitteliten by i det nordøstlige, nord konfliktfulte Nigeria. Der var det 130 000 mennesker, altså en, 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 en sånn mellomstor norsk by. Nå er det 350 000 der i løpet av de siste tre månedene. Det er bare viser dimensjonene i folkevandringene som blir tvunget fram av volden i dette området.
0: Men hva må europeiske ledere bidra med for å gjøre det mulig for folk å leve i fred i dette området?
10: Det, det er alltid en kombination av faktorer. Eh, mye mer eh, diplomati, politisk press på de parter som har stått bak eh, og, og, og båret bensin til dette bålet. Eh, Boko Haram er hovedkilden til volden. Boko Haram de får pengar og våpen og så videre fra eksterne parter. Tidligere har du ett Nigeria med ganske relativt store resurser som systematisk har, har ført en politik som har marginalisert dette område Og så er det en siste er jo at det, det, man, man tror at det er så enormt mye pengar som strømmer fra nordvestlige land som Norge til slike områder. Men det er små penger, altså vi gir en bit det En bitteliten del av 1 prosent av vår rikdom til humanitær hjelp i verden, og så vi en vi bitte, bitte liten del av det igjen til hele Sahel-beltet, hvor det er tittals millioner mennesker i nød.
0: Du er FNs utsending til Syrien og knapp en uke etter våpenvilen som trådde i kraftmanda, så har disse vogntogene med nødhjelp enda ikke fått passere grensen og in til Aleppo. Vet du når de får passere?
10: Ja, det var i alle fall ikke i går så mange nyhetsbyråer sa og ble meldt både i Øst og Vest. Det var bare rett og slett at vi måtte flytte dem på grensen fordi de sto som en propp i for en massa andre lastebiler. Både den konvojen som skal gå fra Tyrkia først over grensen, så over diverse frontlinger og in i Øst-Aleppo, der er det fortsatt intense forhandlinger som leverer USA, Russland, syriske regime, en rekke opposisjonsgrupper. Vi har vært klar fra FN som hjelper organisasjonens side nå i over 72 timer disse her sjåførene sover på grensen men det er igjen disse mennene i uniform og med slips som fortsatt forhandler og det er begge sider, det er ikke bare regimesiden så opposisjonssiden lager problemer for oss det er enda flere vogntog hundrevis faktisk som står klar til å gå in i byer hvor det er enda verre forhold i Øst-Aleppo og alt det der håper vi skal løsne nå, før eh, denne, denne fristen går ut på mandag kveld. For, for da er det altså syv dager siden skulle startet. Våpenbilen har stort sett holdt, men vi har altså ikke nådd frem til mennesker som sulter og lider inne i beleirende byer enda.
0: Takk til dig Jan Egeland. Og vi skal altså til Syria, der det eller rapporteres som at våpenbilen har gått farbausende bra. Likevel er det långt frem til varig fred, og kulturarbeidere er bekymret. Deler av den rike syriske kultur forsvinner med flyktningene, men noen gjør noe med det, som for eksempel kirkelig kulturverksted.
11: Det er i Libanon. De synger i den bysantinske traditionen den som knytter seg til Østkirken med sete i Konstantinopel, dagens Istanbul. Men altså her, et libanesisk kor i Beirut. Dette er en del av verdensarven er truet i Midtøsten. Under angrep fra IS og andre islamistiske militser er antikke bygninger og gjenstander systematisk blitt ødelagt. Og nå ryker den kulturen som ikke kan ses, men høres, sangen. På flukt dør folkekulturen i truede distrikter, særlig i Syria. De rømmer til Jordan, til Tyrkia, til Europa noen, men mange til Libanon. Og der blir de fanget opp av Erik Hillestad, den legendariske plateproducenten i kirkelig kulturverkstedet. Han samler dem der før de forsvinner videre. Med mikrofoner, støydemper og stor tålmodighet, har han samlet dem til allsang og solo, så deres bidrag til denne verdensarv ikke skal forgå. Denne gang et manskor. En annen gang synger et barn helt alene, en prest med sin menighet i vekselsang, eller en imam synger noen koranvers det så. De har kommet fra syriske bygder og byer, og så samles de i Beirut eller Bekkadalen. De kristne i Midtøsten er truet og forfulgt, og kanskje blir det strøk der Jesus ble født tømt for hans etterfølgere. Før krigen i Syrien var det 1,1 millioner kristne i landet, nå er det bare 400 000 tilbake. Før USAs krig mot Irak var det 1,4 millioner kristne der, nå er det bare 250 000 igjen. Opp høyder og inne vår daler har de sunget salmer og sanger med tradisjoner som går flere hundre år tilbake. Det må ikke dø ut, har Erik Hillestad bestemt sig for.
0: Reportet var Tom Christiansen og lydopptakene var gjort av George Coriann. Daglig leder og produsent i kirkelig kulturverksted, Erik Hillestad, vad betyr disse sangene for folk flest?
9: De er tilfluktssted for mange. De er arven deres, de er en del av hjertespråket, en del av det musikalske morsmålet, en del av identiteten deres. De står dem veldig nær og uttrykker generasjoners, altså hundreårsfrihet, tradisjon og tilstedeværelse i den regionen som i dag er veldig preget av konflikt, og i denne situasjonen så blir også disse sangene en del av den trøsten de har, men også uttrykket for håpet de tross alt bærer i seg.
0: Ja, hvor kommer dette sangmaterialet fra?
9: Det er vel, de eldste tingene er jo fra 4. Altså 4. århundre, det uh, de er blitt skrevet opp igjennom i en region som uh, kan ses på som en slags sånn region for religion. Uh, fordi uh, jeg tror ikke det er noe annet sted på kloden hvor variationer i religiøse uttrykk og tradisjoner er så sterk og fortettet som nettopp i det område som både ligger tett på der hvor kristendommen oppstod og der hvor islam oppstod. Som har, hvor, hvor disse tradisjonene har ligget side om side, sammen som med det jødiske, i, i så mange hundre år, og utviklet selvfølgelig, skapt en del av forskjellige tradisjoner, og blitt til ett helt lite univers av kirkesamfunn og muslimske trosretninger, som stadigvæk er der, men som er veldig sterkt truet.
0: Altså, mange av de du har gjort opptak med, de er flyktninger. Hvordan har du fått tak i dem?
9: Jeg har fått hjelp av, altså i Norge har vi noe som heter Mellomkirkelig råd i i Beirut, så finns det en tilsvarende organisasjon som kjenner veldig godt til alle de forskjellige kirkesamfunn, men også de muslimske samfunn i, i det landet, og som vet også hvor flyktningene kommer hen, og, og hvilke tradisjoner som, som fanger opp de som flykter inn fra Syria, som jo er veldig mange som kjent. Mm.
0: IS ødelegger kulturskatter med dynamit och hakke, fører krigen i seg selv til kulturell vandalisme ved at folk også flykter fra landet.
9: Ja, altså det som er det forferdelige triste er jo at denne demonstrasjonen av muligheten til å ha en sammeksistens på tvers av alle religiøse skillelinjene og de kulturelle skillelinjene, den den blir redusert, den blir kraftig redusert og kan risikeres å gå nesten totalt tapt. Og det betyr jo en ensretting. Det betyr at vi som egentlig har veldig mye å lære av den regionen, fordi vi blir mer og mer også multikulturelle og multireligiøse her, vi har ikke... Det samme speilbildet, det samme forbilde å hente støtt og inspirasjon fra hvis alt dette går tapt der. Det må være mulig. Der hvor det har vært mulig i så mange hundre år å eksistere sammen, så må det være mulig å forsøke å ta vare på det, det bildet der. Men, men hele, all denne finskapen driver folk til en panisk tilhørighet til sekterisme, og skaper en type finskap som, som rett og slett driver dem fra hverandre, og det er dypt tragisk.
0: Hvem mm. er det som skal kjøpe disse platene som dere tar opptak for?
9: Ja, dette er en internasjonal produktion, som vi distribuerer i mange land, og den vil bli svært velkommen selvfølgelig i Midtøsten, som den er veldig aktuell for, og hvor de også kjenner mange av disse forskjellige grupperingene. Vi har en sånn, litt, sånn, litt for, enkel, for enkelt bilde av at det meste i Midtøsten er muslimer. I så har er jo for eksempel Libanon ett land med en meget stor prosent kristenbefolkning. Det var opprinnelig mer enn 50 prosent, nå det på veien mot 30. I Syrien har det også vært en veldig stor prosent kristenbefolkning, i Irak også. Og alle disse vil nok... Känner på en, en, en liten, et lite bidrag til en lettelse da, over at, folk, at noen ser at bildet er annerledes det som Vesten eh, synes og tro. Og derfor er det både dem, men også folk i Vesten som er en viktig målgruppe for denne produksjonen for å vise at dette er et område som har veldig stor variasjon fremdeles og som vi må forsøke å gjøre noe for å bidra til at kan fortsette som det dette, dette, denne regnbundet regioner som det egentlig er der.
0: Mm. Tusen takk til deg, Erik Hillestad. Vi gjør et uh, sprang til Berlin, der det er ventet at flere tusen mennesker vil ta til gatene om en knapp halvtime for å protestere mot den handelsavtalen mellom USA og EU. Motstanden mot den såkalte TTIP-avtalen er stor i uh, Europas største økonomi. Korrespondent Guri Nordstrøm, du er ute på gata, og hvordan viser de denne skepsisen?
2: Jeg står på Alexanderplatz i Berlin, der demonstrasjonen skal starte om en halvtimes tid. Her er det plakater med påskriften «Redd demokratiet». Andre plakater her står det «TTIP er en trojansk häst in i demokratiet». Det er representanter her fra Greenpeace, fra partiet De Grønne, arbeidstakerorganisasjoner som har støtt på her idag. Eh, under samme type demonstration i oktober i fjor så var det rundt 225 tusen eh, som eh, møtte opp eh, her i Berlin i dag så skal samme type demonstrasjon eh, arrangeres i syv ulike tyske byer i tillegg til Berlin som proteseres til Frankfurt, Hamburg, Köln Leipzig, München og Stuttgart så det betyr at det kommer nok ikke så mange akkurat til Berlin i dag men det blir nok likevel et stort eh, oppmøte
0: hva sier folk om hvorfor de ikke vil ha denne avtalen?
2: De, de mener store multinasjonale selskaper kan få for mye makt på bekostning av myndigheter som er demokratisk valgt. Eh och så menar jag att förhandlingarna har förgått allt förbi bak lukkade dörrar och att det har varit liten och dålig information om vad som förgår och så är de rädda för att dette kan utvandra utvanna regler knyttat till hälsa, miljö och forbrukersäkerhet, särskilt mat- matssäkerheten. Klorblekede kyllinger har jo blitt ett symbol blant motstanderne at dersom man blir med i TTIP så vil det være slik maten eller hvert vil se ut. Og så er også veldig mange redd for at det vil bli tatt av arbeidsplasser.
0: Nå har vi fått en melding om at den norske gisselet Kjartan Sekkingstad skal være satt fri av islamistgruppa Abu Sayyaf på Filippinerne. Det sier en talsmann for gisseltakerne ifølge DPA. NTB jobber med å bekrefte dette. Peter Svår, vad vet du om dette?
6: Det vi jo ser nå er at det er flere filippinske medier som melder at Kjartan Sekkingstad ble løslatt klokken halv ni i går kveld på Øya Sulu. De har väldigt detaljerte opplysninger om akkurat hvor og når han skal ha blitt løslatt, selv om dette jo ikke bekreftes forløpig fra norske myndigheter. Men meldingene går ut på at det var en opprørsgruppe som heter MNLF, Moro National Liberation Front, som bistod i selve overleveringen av Sekkingstad. Han skal ha blitt levert til huset til um, guvernøren i, uh, på Øya uh, Sulu uh, i går kveld, og det skal også ha blitt betalt ut uh, løsepenger for ham. Vi vet jo fra før at... Um, Abu Sayyaf-Gerillian har krevd 300 millioner filippinske pesos i løsepenger. Det er en sum tilsvarende rundt 40 millioner norske kroner. Og vi vet også at det har vært et privat initiativ som har jobbet med å samle løsepenger for å få Sekkingstad fri. ett initiativ som også norske myndigheter tidligere har bekreftet at de har kjent til, selv om jo norske myndigheter selv ikke utbetaler løsepenger det er ikke kjent akkurat vem som, som, som står bak dette initiativet, men meldingene i filippinsk presse nå går ut på at det betalt betydelig mindre, rundt 30 millioner pesos, altså rundt eh, noen 3-4 millioner norske kroner for å få ham fri. Og han ble også løslatt fem dager før ettårsdagen for sitt eh, fangenskap. Han er jo det siste av de fire gisslene som ble tatt til fange eh, i september i fjor på Ocean View Resort, som fortsatt sitter fanget. Det var to kanadiere som ble eh, drept de siste månedene, og det filippinske gisselet Marites Flor, som ble løslatt eh, nå før sommeren.
0: Og vi gjentar da bare at eh, norske myndigheter ikke har bekreftet da, at norske kjartansikkeringsdag er fanget, eh men at flere medier da eh opplyser om det. Han ble tatt til fange 22. september i fjør.
1: He ordenado el cese al fuego definitivo con las FARC her hører vi Kolumbias
0: president erklære fred med guerillagruppen Fark. Akkurat nå sitter hundrevis av medlemmer fra guerillagruppen sammen i det som blir kalt den siste kongressen, og så de skal godkjenne fredsavtalen, som skal gjøre endelig slutt på over 50 års krigføring. På en gjørmete slette noen timer fra den nærmeste byen begynner et slags konferansesenter å ta form. Tidligere gerillajordater har byttet ut våpen med sag og hammer. De setter opp enkle plankehytter for matservering, mobile toaletter og dusjer. På den regntunge bakken legger de ut planker, slik at busser og lastebiler ikke skal kjøre seg fast.
11: La dinámica del proceso se
0: i fredsprocessen tok oss på senga, sier farkmedlem Carlos Antonio Lasada. De siste ukene har de jobbet tre skift i døgnet for å gjøre klart til Farkongressen, forteller han. Ikke bare er det første og antatt siste gang de øverste lederne for Farkeriljan kommer sammen, det er også første gang pressen får være til stede. Nærmere 200 delegater skal delta, i tillegg til spesielt inviterte gjester. Også 250 journalister er akkreditert, forteller han. På kongressen skal de godkjenne fredsavtalen og meisle ut en politisk fremtid. Tidligere opprørsmedlemmer får ti seter i kongressen når FARC nå skal bli en politisk bevegelse. I over 50 år har Kolumbias vepnede revolusjonære styrker herjet landet. Det begynte som et opprør for jordreformer på 60-tallet, men var ved slutten av forrige århundre en mektig guerillabevegelse med over 20 000 soldater. Geriljan skaffet seg inntekter ved å smugle kokain og gull. Men bortføringer for å kreve løsepenger var også en lukrativ inntektshilde. Rundt 27 000 mennesker ble bortført mellom 1970 og 2010 ifølge offisielle tall. 90 prosent av dem av fark.
1: I dette perspektivet vil
0: vi innrømmer at FARC under konflikten påførte folk store smerter. Bortføringer rammet hele familier, sier opprørsgerillians sjefforhandler Ivan Marques. De fire årene forhandlingene om en fredsløsning har pågått, har de ikke tatt noen til fange. De kommer ikke til å gjenta den praksisen, men håper at den blir begravet for alltid, sier han. Mens kongressen pågår, gör valkommittén sa klar till den nationella folkomröstningen
11: 2 oktober. Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz.
0: du avtalen som gör slutt på den väpnade konflikten och återupprättar en stabil och stark nation? Du kan kryssa av ja eller nej, sier Juan Carlos Galindo som har det praktiska ansvaret för folkomröstningen. Meningsmålgande
1: viser at
0: folk är delat i synen om en fredsavtale. Presidenten i landet er likevel ikke
1: i tvil.
0: Jeg er sikker på at det blir ja, og jeg har ingen plan B, sier Juan Manuel Santos. Og som jeg har advart mot mange ganger tidligere, hvis neisiden vinner, vil vi gå tilbake til samme situasjon som før. En veknet konflikt, og det blir en katastrofe for landet. Likevel. For mange kolumbianere er det vanskelig å fordøye at tidligere farkmedlemmer med liv på samvittigheten slipper fengselsstraff. Det er mange sår og slikke etter over 50 år med konflikt. Så skal vi sør i Tyskland og til noe som skjer vart år, men som denne gang foregår på en litt annen måte enn normalt, på grund av terrorfrykt. Det begynner omtrent akkurat nå, og da snakker vi selvfølgelig om oktoberfesten.
12: Da er det i gang igjen. Endeløse timer med ompa, ompa, pølser og selvfølgelig mugger. For øl drikkes ikke i siviliserte halvliters glass under oktoberfesten, men i en liters mugger som helst skal settes opp ned på hode etter tømming. En tømming som helst skal skje mens du står på bordet. statistiken for årets oktoberfest kan være imponerende. Vel, det er fjorårets statistik som kommer, men hvert år øker nesten alt, så håll fast. 6,9 millioner liter öl 7,2 millioner besøkende. Og for å gjøre det komfortabelt for de mennene blant de øldrikkende, 878 meter med urinaler. De skal
11: gjøre
12: Det er de enorme folkemengdene og den høye internasjonale profilen på det årlige arrangementet som har ført til at myndighetene ser på det hele med nye øyne. Bakgrunnen er terrorangrepen i Europa det siste året, og spesielt angrepet mot et kjøpesenter i München
4: i juli. Als er die Stadt München ein neues Sicherheitskonzept der Arbeit fortgeschrieben, es wird verstärkte uh, Zugangskontrollen durch den Ordnungsdienst geben. Es gibt ein Stück
12: Nest kommanderende for Polizei München Werner Feiler forteller at det nye sikkerhetsopplegget innebærer at festivalområde vil bli helt gjeret inn og at det vil bli strengere kontroller ved inngangene. För att förstärka säkerheten ytterligare vill polisnärvare øke med 100 tjänstemän och kvinnor i förhåll till i fjord.
11: Alltså i brillor sätter sig ni inte på för att ni
12: Som de mange videorna fra de mange tälten og öppna platserna under oktoberfesten bär vittne om, är det mange kameror i sving, men ikke den type kameror som myndigheten allra helst vill ha. Det har gjort vesentlige endringer på i år.
11: Vi eigentlich regelmässig in unserem Kameraskonzept, die ja nicht willkürlich aufgestellt, sondern decken tatsächlich den gesamten Festwiesenbereich unter dem aspekt.
12: Tollsperson for politiet München, Markus Dagloria Martins opplyser om at de hele tiden forbedrer videoovervåkingen av området. Ja, 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 ja. En klassiker fra Oktoberfesten där sunget for anledningen av det som ser ut til å være en stor gjeng, ikke nødvendigvis edru amerikanere. Sangen dreier sig om, blant mye annet, vel å synge la 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 på riktig tidspunkt. Oktoberfesten har gått genom mange versjoner siden det kongelige brylluppet som startet det hele i 1810. Det regnes nå som verdens störste folkefestival, har blitt en signatur på Bayern, en signaturhendelse myndighetene legger mye ressurser ned i å bevare. Vanskelige tider har det vært. Kriger, ikke minst andre verdenskrig, satte en middeltidig stopp på festlighetene, men også terror. I 1980 gikk det av en rørbombe ved en av inngangene. Det kostet 13 menneskelivet. Men... De gode nyheterne i år kan være at det ikke har kommet frem noen konkrete trusler mot oktoberfesten. Likevel mener myndighetene det er nødvendig å ha en høy beredskap.
0: Reporter Halvar Sandberg. Ukas korrespondentbrev er påslagt i Istanbul, der
13: Sissel Woll har kastet øynene på en ny mann. Det er en man här i Istanbul som følger mig hele tiden. Av og til er han elegant omtrukket. Andre ganger kledd i militæruniform for mer strabasjøse oppdrag. Jeg liker det bestemte blikket hans, og har begynt å føle en ro når jeg ser ham i dagens urolige Tyrkia. Øynene hans er blå, ja nesten lyseblå som hos en høsker. Mustafa heter han, og er født i Thessaloniki. Men jeg kommer aldri til å få møte Mustafa, for hans så dagens lys i et rosa hus i 1881. Mustafa Kemal Atatürk. Jeg mener at historie er det viktigste faget for en utenriksjournalist For nasjoners reise gjennom tiden forklarer oss mye om hvorfor politikere og folk tenker som de gjør i dag Mustafa Kemal Atatürk var militæroffiseren som ble en av sin tids fremste feminister Han kom til at ekteskapet ikke var noe for ham, men adopterte 13 barn Han var europæeren som skapte den tyrkiske nationalismen. Først må vi spole hundre år tilbake. Det osmanske riket var i full oppløsning etter 600 år. Den unge soldaten Mustafa Kemal slutte sig til ungtyrkerne som mente sultanen i Istanbul måtte fjernes og reformer innføres før alt gikk tapt. På det osmanske militærakademiet i dagens Makedonia våknet Mostafas interesse for det franske styresettet. Tankene på den franske modellen surret rundt i hodet hans, for dette var opskriften for å sette tyrkerne fri. Han ville dra dem ut av bakevja og modernisere og opplyse dem. Revolutionen må fullføres. Vi kan gjøre dette. Jeg kan få til dette», skrev han til en venn i 1909. Etter Første verdenskrig lå Osmanerike helt i grus på tapernes side. Nå var også den arabiske verden, Nordafrika, Armenia og Hellas borte. Seierærene Storbritannia, Italia og Frankrike delte restene mellom seg og tegnet kartet helt på nytt. Da de slagne tyrkerne så kartet fra Sevres-traktaten i 1920 ble de rasende. Armenere, grekere, kurdere og kolonimaktene hadde alle tatt sine deler av fedrelandet. Hovedstaden Istanbul var tapt. Tyrkerne satt bare igen med landsbyene i Anatolia. Tyrkiske nationalister gikk til krig og vant tilbake landet de ville ha. Etter fredsavtalen i 1923 var det nya Tyrkia født. Men Mustafa Kemal så aldri sitt kjære barndomshjem i Thessaloniki igen. For i 1923 ble etniske tyrkere fordrevet fra Hellas og etniske grekere tvunget til å forlate Tyrkia. Mustafa Kemal hadde brukt mer tid i Europa enn på landsbygda i Anatolia. Men nå var hans sjanse kommet. Som ung skrev han i dagboken sin. «Om jeg noen gang kommer til makten, vil jeg endre samfunnet dramatisk. For etter å ha brukt så mange år på å få meg høy utdannelse, deltatt i det sosiale livet og fått smaken på frihet, hvorfor skulle jeg stige ned til vanlige folksnivå? Nej, de må komme opp på mitt nivå», de må bli som mig. Og la oss være modige når det gjelder kvinner. La oss gi kvinner överste prioritet og verdighet. Og la oss glemme frykt og overtro. La oss gi folk utdannelse og vitenskap. Det var viktig få by tildekking av kvinner, mente han. For å leve i fellesskap med kvinner ville ha en god effekt på menns moral, tanker og følelser. Herføreren Mustafa Kemal ble til diplomaten, politikeren og nasjonsbyggeren. Han var med på å grunnlegge Tyrkias institusjoner og parlament, og flyttet hovedstaden fra Istanbul til Ankara og ble landets første president. Han grublet mye. Ja, så mye tänkte han på politik og reformer at han måtte roe ned hodet med alkohol. Sekretæren ba presidenten om å begrense inntaket, men han svarte «Jeg må drikke. Hodet mitt jobber kontinuerlig og så raskt at det grenser til lidelse». Om nettene forsøker jeg også å løse problemer. Jeg snur mig og kaster meg rundt i sengen og blir liggende våken. Om jeg ikke drikker, får jeg ikke sove, og det slår meg ut. Med skrantende helse gjennomførte han planen sin. I 1925 ga han beskjed om at tyrkerne måtte kaste de tradisjonelle klærne og kle seg som europæere. På et svart-hvitt fotografi fra 1925 ser vi presidenten sammen med en gruppe offiserer. De militære har byttet ut bøttehatten FES med vestlige uniformsluer. Presidenten selv poserer i en vit europeisk hatt, men han ser litt prøvende, ja nesten litt spørrende, inn i kamera. Noen menn var så ivrige etter å følge de nye påbudene at de tog på seg europeiske hatter bakfrem, eller inte gikk inntettandene med damehatter. Presidenten selv reiste land og strand rundt for å overbevise skeptiske tyrkere. «Det er på tide å stanse alle disse debatten om skal vi bruke hatter eller ikke bruke hatter», sa han til bønder i Anatolia. «Vi skal innføre hatter sammen med alt annet fra den vestlige sivilisasjonen. For usiviliserte folk er dømt til å bli undertrykket av siviliserte folk, turdnet han.» I 1926 kom loven som ga kvinner nesten full likestilling. Det ble forbudt for kvinner å dekke seg til med sjal på offentlig sted og på universiteter. Men statsminister Erdogan reverserte denne loven i 2008. I 1928 ga Atatürk beskjed om at tyrkerne nå skulle få et nytt alfabet. Osmansk-arabisk skrift skulle ut, det latinske alfabetet skulle in. I 1934 fikk Mustafa Kemal etternavnet Atatürk, tyrkernes far, og bare han forbruket dette navnet. Han jobbet natt og dag, reiste mye, røkte mye og døvet stress og press med alkohol. Da han som ung smakte den tradisjonelle tyrkiske drikken Raki, sa han, «Hvilken deilig drikk dette er! Den får meg til å ville bli poet!» Raki er beryktet for å inspirere, men også for å ødelegge leverene til turkiske tenkere, skriver Andrew Mango i sin biografi om Atatürk. Familielivet er grunnmuren for sivilisasjonen, sa Atatürk, men selv var han ikke interessert i ekteskap. Det var derimot en 17 år yngre Latif da hun møtte den karismatiske politikeren. Mustafa Kemal var imponert over hennes gode utdannelse, evner og selvsikkerhet. Til slutt fikk hun helten sin, men Latif ble raskt frustrert over at politikken stjal hennes store kjærlighet. Da de flyttet til presidentpolien i Ankara, likte hun dårlig at hun fikk beskjed om å spise middag alene i antasje den første kvelden, mens han satt og snakket politikk og drakk rake med kamerater i første etasje. Ekteskapet varte bare i to år. Men Atatyrk adopterte etter hvert mange barn, tolv jenter og en gutt. Noen var foreldreløse, andre fra fattige hjem uten råd til utdannelse, noe han ga dem. Legene beordret den stadig dårligere presidenten til å få frisk luft og være ved sjøen. På slutten av livet bodde han i Dolmabacza-palasset ved Bosbørestredet, der de siste osmanske sultanene hadde levd. I delen der sultanens harem holdt til, holdt også Atatürk til. Sengen han døde i er dekket med et stort tyrkisk flagg nå, og klokken på bordet ved siden av viser 5 over ni, tidspunktet da han gikk ut tiden 10. november 1938 bare 57 år gammel Det enorme monumentet Anad Kabir i Ankara huser hans grav og ett museum Vi går innover og ser biblioteket hans flere tusen bøker på fransk, tysk, tyrkisk og osmansk-arabisk Vi ser hvordan han noterte flittig i margen med en rød blyant underveis men han leste I glassmontret ser vi klærne hans i en militær uniform en grønn og vit mønstret pyjamas, en blå og hvitstripet t-skjorte og en svart dress med flosshatt og vita handsker til. Så med ett står han der selv. Han ser intenst på oss med sine lyseblå skinnende øyne. Han er klett i svart småking og hvit tversoversløyfe. Han har en hånd stukket i lommen. Skiltet ved laksskoene hans opplyser for de som måtte tro noe annet at dette er en voksfigur. Men så spennende det hadde vært om man virkelig hade stått der. Tänk å få intervjuet Atatürk om dagens situasjon i Tyrkia. Vad hadde denne religionskritikeren sagt om president Erdogan som gir islam en stor plass i landet? Slett ikke alle liker landsfaderens sekulære og nasjonalistiske ideologi. Kryderne føler seg sveket av han, De religiøse misliker ham. Men Atatürks sterke symboliske posisjon består enn så länge. For den dagen Mustafa Kemal begynner å forsvinne fra gatebildet, da er tyrkerne på vei mot en ny tid igjen.
0: Uriks på lørdag er slutt. Vi gjentar at Kjartan Sekkingstad kan være satt fri etter ett års fangenskap hos islamistgruppa Abbasayaf på Filippinene. Teknisk ansvarlig Hanne Lunas, producent Kari Becken Larsen og i studio også Marit Beffring.